0: 暮色深深，听神鬼妖狐
1: ；望月为炉，说风月无边
0: 。大家好，我是杨小木
1: 。大家好，我是相望
0: 。哎呀，好久不见呀！<笑>嗯
1: 呐，<笑>我和慕云社现在都有事儿，好长时间没见面了
0: 。是是是，就是三月真的是非常非常忙，就小伙伴们也要见谅，因为这个三月这个初吧，我和相望就、嗯、忙，着在这个交界地啊
1: 。哦。
0: 就是。很，你交界地的事情非常非常的忙碌、啊，就确实有很多的妖魔鬼怪等着我们去这个，哎，拯救世界，然后开拓一个完美的新世界
1: 。哦，那我不是，我是风车村的村长啊，我回<笑>我回带领大家跳舞去了
0: 。但是好在啊，就一切的这个东西呢都解决了啊，我呢也在交界地，哎，已经称王了。哎。这是其中有一段很忙碌的时间，就是当王，其实真的是哎，为这个人民群众操碎了心呀
1: ，可不是嘛。
0: 然后这个月中呢，哎，就又有事儿，你说说这月中吧，嗯、在那个埃欧泽亚出现，不知道为什么他面临一个末日，我还得去拯救一下世界，哎、就真的很忙碌
1: 。世界各地老是冒塔，
0: 哎，不过好在呢，这个事情啊，我也解决了。好啊。啊、哎，所以现在呢，这不就是哎，完美的回归，嗯，给小伙伴们录这个夜半谈
1: ，嗯，那我都没解决呢
0: <笑>啊，对，你知道，到到都没解决，但是这个现在面临两个情况，一个是这个相望呢，目前这个王称王的事情没得没还还没有办完
1: ，啊，嗯、还
0: 有一个就是这个艾欧泽亚的这个末日情况呢，他也还没有解决，
1: 嗯，而且马马上东京就闹鬼了，对啊、我还得去抓鬼去。
0: 这就是第二个，这就是我们说的第二个事情。第二个事情呢，就是在这个月底啊，<笑>嗯
1: 、就也
0: 就在两天之后，哎，我就差不多要去该这个想要除魔了
1: 。哎呀
0: ，有，所以下一期有没有现在不知道，但是大家小小伙伴们就能听一期是一期吧
1: 。真的，而且我们都一个月没打麻将
0: 了<笑>啊！是啊，大家珍惜现在吧。<笑>嗯
1: ，那太好了，咱们既然回归了，准备给大家再讲一期。嗯。是不是应该想一想，谁先讲谁后讲
0: ？不用，这次我先讲
1: 。哎，太好了，我们让当王的先讲
0: 。是呀，你这种落后的，你还是慢慢先去拯救一下
1: 。嗯那么今天你要讲一个什么故事呢？嗯
0: ，之前我记得我们是讲了一些关于这个禁忌的话题，对吧
1: ？哎呦，这时候我要说记得，该显得多假呀！嗨
0: <笑>，你要说不记得，那才很假，好不好？
1: 这也不是，这也太久了，我真不记得了
0: 。真真的挺久了，就是我们讲了一些这个禁忌的话题、嗯
1: 。哦，对，哦，我想起来了，当时聊的那个什么嘛？对、嗯、对对啊
0: 啊！对，你想起来了哈。
1: <笑><笑>对对对对对，是
0: 是，所以这这回给你换换口味吧
1: 。哦嗨，那我跟上回不一样，提上回干嘛呢
0: ？<笑>这次我就不跟你讲禁忌了。哎好。嗯、呃，这次我来跟你说一个，也是哎大家都很熟悉的那种。嗯。就是那种校园传
1: 说，哦，明白了，嗯，哪个哪个男孩跟哪个哪个女孩他俩在一起了？哪个哪个女孩和哪个哪个女孩喜欢一个男孩，是不是、啊？老师和老师之间的小故事，尤其英语老师这离婚了呀，啊，还是离异了呀？哎，是,是老公不幸福啊什么的，是不是、啊？这这种故事啊。
0: 不是你的校园传说怎么跟我的不太一样呢
1: ？哦、你我还寻思让
0: 让你分享一些这种哎有点灵异的校园传说呢
1: 。我们那时候都没有，我们那时候就就,就,就是八卦，真真没有啊，完全没有。就你
0: 上学的时候，校园传说合着全是吃瓜呀
1: ？那也不是不是那灵异你就是很很普通很很很很常见的，说什么这个地方原来是个乱葬岗子呀，啊、闹鬼呀，然后就弄点学生啊。哎，或者盖个公园啊，啊就大概这种
0: ，挺多的这种
1: ，但这很普通，我觉得这不应该在咱们节目上提。咱们节目是很严肃的闹鬼的节目。你
0: 有你有没有想过，万一我这个就是这个呢？<笑>哦
1: 哦哦！哎，就越是在这种普通的故事里啊，越能讲出那种不普通的感觉来，还得是咱们节目。那你有没有想过，万一我说的又不是这个呢？哎，他很普通。你你你，绕圈绕我干嘛？你讲啊！
0: <笑>其实我就我不知道你就是你是上学的时候是什么样的经历，嗯、但我感觉我好像上学的每一个时期就都能听到一些校园传说
1: 。哦、那会不会是你的问题呢
0: ？<笑><笑>我看有没有很多小伙伴和我有一样的经历
1: 哈。哎，如果大家也在这个学习啊、工作啊、生活当中啊，遇到很多这个灵异的事情，找人看看吧啊。<笑>
0: <笑>就哎、呃，我给你讲讲，就我小学的嗯时期， 17, 5, 我反正记不太清了。但中学我是学对中学我是有印象的，哦、嗯，就中学好像就是当时说那个是学校的那个厕所，就说那个厕所就是会有那种莫名的那种长发出现，就长头发，嗯
1: ，
0: 有好多这个同学就是说他这个准备上厕所或者是上完厕所之后就会看到，厕所不是那个小蹲厕吗？然后那个、嗯、那个蹲厕的那个地方。我没去，这个、我没去过女厕
1: 所，<笑><笑>你别整的好像在唤起我回忆，唤起我的记忆一样，我没去过。
0: <笑>反正就会有那种就长头发的那种一卷一卷的，嗯
1: 、就是一但是在女厕所有长头发也很正常吧？你在男厕所看你四个长头发，你得愣一下
0: 。<笑>万一你们学校有有男生玩摇滚呢？<笑>
1: <笑>那不是，那不早早让教导主任打死了
0: 吗？那但概是那个具体的内容，我也是记不清了。其实我记得就是我上学比较清晰的是大学。
1: 嗯，好,好，就高中还不记事儿呢，是吧？
0: <笑>就大学的那个景观湖里，
1: <笑>景观湖里
0: ，嗯，景观湖，你们学校大学你们没有景观湖吗？啊哦、湖
1: 有有有，不是，我刚才听个景观湖里，我说大学里弄个景观湖里干嘛呢？<笑>
0: <笑>就那个大学的景观湖，是<不>就说那边湖星
1: 大学，
0: <笑>就说那个隔几年就会有人溺亡
1: 。哦，那个湖水里有人掉水里是吧
0: ？对，就据说是就之前就是有投湖的那种学长，就把把新的人就拉下去，就有一点类似那种替死鬼的说法
1: 。哦，那我估计你们这可能就是天暖和的事儿。
0: <笑>我们不暖和呀。
1: 哎，对呀，你像我们学校就没有，我们学校我，当然我们是我们学校是有江南校区和江北校区，就是有一条这个松花江，然后隔了两条这个隔了两个校区出来嘛。嗯，我们这个江南，因为我们是这个传媒院，这江南校区啊，它就是这个没有湖，因为它很小。但是呢，我们教冰场，江北校区呢就有个湖，但是由于它那地方冷，年年上冻。我估计可能没没等跳呢呗，就冻上
0: 了。<笑>反正，哎，这些都不是重点吧
1: ？就重点呢，
0: 嗯、是我们这次要讲的这个校园传说
1: 。哎呦，太好了
0: ！啊，它呢也是发生在一个大
1: 学里。嗯，
0: 那这边我们就把它简称这个 A 大吧
1: 。哎 ，A 大大
0: 。嗯 ，B 大大
1: <笑>哎。哎，太好了 ！A 大怎么了
0: 呢？这个 A 大里呢，也是有一片湖。但是呢，它特殊的不是湖，而是这个湖旁边的，呃，一栋楼
1: 。哦， oh.
0: 这栋楼呢是被废弃的宿舍楼。哦， oh. 这栋宿舍楼吧，它被废弃就
1: 很不合理。这怎么不合理呢
0: ？就你想想，嗯，在那个湖边儿，一般来说，湖景真的很好看。
1: 按理说吧，我就应该就点头，嗯一下就过去。嗯，但实际吧，我我我我是大庆人，你知道吗？嗯，大庆叫百湖之城，油画之都啊、哦。你见的多了，不是不是见多了，湖边儿啊，景色呀、啊，确实你要说好看吧，勉强也算好看，但湖边蚊子是真多呀。啊
0: 、哦，那蚊子是肯定多的，但是湖景确实还不错。嗯
1: 那有个水儿嘛，对不对？他这个
0: 宿舍，哎，你在宿舍能看看个湖景，其实心情还是会好很多的。就这种楼一，一、哎、一般来说是不会废弃的
1: 。哎，对，应该改个餐厅，
0: <笑>是吧？不管是改成什么，嗯，那就应该是不会被废弃的
1: 。真是，那怎么这个楼就废弃了呢
0: ？哎，传说的这个源头呢，这就来了。哎，说是啊，在这个学校刚创立的时候，发生过一起命案。当时的呢一名这个女学生呢，被发现死在了这栋楼的这个楼下，就是楼的背面湖的边上，就死相呢是极其的凄惨，而且被发现的时候呢，这个尸体啊是没有穿衣服的，有有很明显被侵犯的
1: 痕迹，裸体女尸
0: ，而且这个尸体上呢有很多的这个刀伤
1: ，哇塞、哎，更可怕
0: 的是呢。据说啊，由于当时的这个刑侦技术的这个限制，那个凶手呢是一直没有抓到
1: 。我那很早了
0: ，对，非常非常早的时候
1: ，老年间的事儿了。嗯
0: ，那这个事情呢，就是这个 A 大校园传说的源头。那关于这个传说的具体内容啊，其实就很简单，就说是每隔一段时间呢，都会有一个这个女生啊，在这栋楼的这个附近失踪。所以呢，这栋楼附近啊，基本上是没有人来的，特别是女生，几乎就不会选择就走进它。但咱们这次故事的主角呢，胆子很大，一个呢是因为，哎，他是一个唯物主
1: 义者，没毛病
0: ；还有一个是因为，哎，他不是女
1: 孩嗨
0: ，他呢是一名叫李四的大二男生，哎。这个和大部分的这个男同学是不一样的。李四呢？他怎么呢？他不玩游戏，哎，也不爱运动。哦。他没课的时候吧，就喜欢背着这个相机啊，到处去拍照，是个摄影爱好者
1: 。哎呀，摄影穷三代呀、啊
0: ！是，啊，非常非常花钱
1: 。
0: 嗯。这天呢，他又走到了这栋传说的这个宿舍楼的这个湖边上，就看着这个楼的一角啊和湖的景象。莫名就感到了一种悲凉
1: ，他不是悲凉，他现在是倍儿凉了，他这要发音呐，你知道吗？你
0: 已经把人家的剧本给人家写好了
1: ，嗯
0: ，就虽然这种情绪是很负面的，但是呢，就他觉得残破的美啊，他也是美
1: 。哎，那倒是维纳斯嘛，没有胳膊也挺挺好
0: 。这种情绪呢，就成功的这个吸引到他了。于是呢，他就想着，哎，把这幅景象呢记录下来。他刚拿起相机准备拍呢，这个一低头的功夫啊，嗯，没想到有一个人影呢，就出现在了这个取景框里。这人影呢是一个女孩子，穿着这个碎花小小洋裙，然后双麻花辫哎，搭在肩上，非常可爱。他呢就站在这个李四视线的不远处。那李四呢？道歉的笑了笑，而李四呢，就抓住了这个笑容，就在这一刻啊，就按下了快门，就第一次拍下了这个女孩的影像
1: 。哎、福至心灵
0: 。这李四呢，看着相机里这个拍下的照片呢，哎，觉得哎，这是很有收获的一天。嗯。可是呢，当他抬头再看向那个女孩方向的时候啊，女孩就不见了。他有些疑惑啊。但是想想，哎，可能是不是自己这个看照片的时间有点久了？这个女孩呢就走了，哎，就没有再多想
1: 。糟践了，按理说这会儿就应该上去。同学，你看我拍怎么样？加微信我发给你啊，对吧？你得这个呀，是不是？
0: 是，还得是你嘛
1: 。嗨、哎哎，哦，我是分享给大家啊，建议大家
0: 。哎<笑>、呃，给大家。这个分享了一些不必要的小知识，嗯
1: ，哎，很重要啊，多和人交流，朋友们，别老自己一个人瞎溜达。
0: <笑>那第二天呢？嗯，哎呦，鬼使神差的又到这个湖湖边上来了，心里呢就有些期待，哎，能再次看到那个女孩
1: 。刺呢，啊？嗯
0: ，就这样啊，他呆立了一有一个来小时吧。嗯，女孩呢，并没有出现。李四就叹了口气啊，就准备回宿舍了。这刚转过身啊，只见就一张脸就突兀的出现在他的面前
1: 。怎么还突脸呢？这是啊、哎
0: ，你最怕的！
1: 真是的
0: 。这李四也是被吓了一跳呀，跟你一样。然后一屁股呢就坐在了地上。这个距离啊一拉远，哎，李四就看清了，嗯、这个突然出现的脸呢。竟然就是昨天拍到的这个女孩
1: ，你看看
0: 。于是啊，两个人呢也因为这两次的相遇，就开始呢有了一些交集
1: 。这还不交，这这还不交集，这都贴脸上了，这都。嘿嘿嘿
0: 。怎么觉得你很猥琐？啊
1: 、不是我，<笑>你你刚才说的吧
0: ？<笑>好吧。总之，这个交谈中呢，李四得知这个女孩呢是大一的新生。名字呢叫小红
1: ，哦
0: ，这小红呢看起来很开朗，然后好奇心呢感觉也很旺盛，因为听了那个校园传说啊，嗯，哎，就想跑到这里来看看，哦，这万万没想到，哎，来了两次，这两次呢都碰到了李四
1: ，你看看，传言有误，其实是个男鬼
0: ，哎，缘妙不可言，嗯。这李四呢，还给小红看了这个他拍的这个照片，嗯，小红就觉得哎呀，拍的真好，好喜欢。两个人也都觉得啊，这个地方是很美的地方，就荒废了呢，真的很可惜。小红就提议嘛，嗯，让这个李四在这里啊，多给他拍一些照片。这李四当然也是非常乐意。于是呢，之后的每天，两个人呢。都会在这里见面拍照，但也不知道为啥，嗯，他们每次只拍一张照片
1: 。明白了，拍的得，这相纸贵。
0: <笑>好，你连人家什么相机都琢磨出来了
1: 。那肯定，你拿手机嘎,嘎一直拍，你内存不满能一直拍。
0: <笑>好嘛，这个第二张照片呢，小红啊坐在湖边，这个鞋子呢放在身旁的这个堤岸上。哎，就背对着李四，这夕阳的光呢，会斜斜的映在湖面上，嗯，就有一种萧瑟的美。嗯、第三张照片，李四呢选择了一个这个侧面的角度，这角度呢既能拍到湖水，哎，又能拍到这个废弃的宿舍楼
1: 。等会儿等会儿，你中，你得把姑娘也拍上，你老拍景干什么呀
0: ？这不是后面不就来了吗
1: ？哦，
0: 这个小红呢背对着这个湖。就朝着这个宿舍楼的这个方向在走
1: ，
0: 哎这是第三张照片
1: ，所以说我就，我在这儿一定建议大家，就拍照的时候你学学摄影啊，一定要学先学人像，你老拍风景啊<笑>没有用，知道了吗？朋友们，一定拍脸
0: 啊，特别、哦、给姑娘拍是吧？
1: 对，你得拍脸，你老拍风景干什么你啊？然后第四张怎么样呢？这
0: 第四张照片呢，这两个人呢就舍弃了这个湖。来到了废弃这个宿舍楼的前方
1: ，啊，往楼里走了。现在
0: ，哎，这小红呢，就站在这个楼门口，身体呢就挡住了这个上锁的这个大门，就摆着那种仿佛就要把门推、把门这个门推开的这种
1: 姿势，啊，俏皮那种小姿势
0: 啊，就拍照嘛，总得摆个 pose 什么的，嗯，肯定的，对啊。等拍到这个第五张照片的时候呢。嗯，小红就执意要进这个宿舍楼里拍
1: 。你看
0: ，可是李四觉得吧，就这样做、嗯
1: 、不妥，很危险
0: 。因为呢，这栋宿舍楼已经是被废弃的了，所以呢，他就是上了这个锁的。<对>就他们想要进去，首先就得把这个锁破坏掉
1: 。哎，因为这个锁呀，它就意味着不想让你打开
0: 。嗯，而且最重要的，这是公务。嗯，是吧？这李四就认为没有必要冒这样的风险。你想被学校发现了，他们肯定得吃不少小骨头
1: ，通报批评啊！啊，对啊，记个小过呀、啊
0: ！哎，这就已经很大了，在学生给导员送点礼呀、啊？嗨<唉>
1: ，耽误听课啊！哦
0: 、可是这个小红呢，就一再坚持嘛。最终，这个李四呢，还是答应
1: 了。难过美人关呐，朋友们呐
0: 。但。李四表示，他要回去拿一些这个其他的器材，所以呢，只能明天再拍了
1: 。他得拿钳子呀，要没有锁怎么撬开呀？对不对？这人要姓姓陈对吧？叫什么什么叫什么文对吧？他拿一个小小铁丝儿去就把这锁打开了。他现在这人姓李，那就只能拿钳子了。嗯
0: ，而且他还要准备一些什么补光灯啊之类的吧，要不然黑乎乎的对吧？
1: 怎么拍呢？它这里面它里面还没电。
0: 嗯。
1: 哎，对吧？他废弃了呀，他有可能窗户什么的也不好，透光性不强
0: 。对，都是给人得弄点
1: 灯啊，弄个反光板啊
0: 。这小红呢，就这么思考了一会儿，就跟李四提议啊
1: ，就说让
0: 这个李四呢回去拿器材，嗯、他呢在这里等他
1: 。哦，今天必须得拍
0: 。嗯，就是这个意思
1: 。多犟！所以说大家这个这相处的时候吧。真的，有时候你不该不该不惯着他，就别惯着他，大嘴巴就抽他啊，不合适
0: 。哎呦，这开始家庭暴力了
1: ，<笑><笑>不合适，朋友们。那这李四就回去取器材呗
0: 。对，其实这呢是他们相识的这个第六天。虽然这个相识呢只有六天，但是两人吧，就每天都会见面，而且还会在一起待很长的时间。<你看 S 1> 所以呢。嗯两个人对方都会觉得他们对方是很熟悉的人，甚至会感觉哎有一些小亲
1: 密。错觉
0: <角>。这李四呢，就看小红这么坚持，他就也不想扫他的兴嘛，就同意了这个小红的提议，就回去取这个器材了
1: 。男孩啊。哎呀。嗯
0: ，难过美人关
1: 。哎<笑>呀，生气。
0: <笑>你生什么气啊？你生气你没有美人关可以过是吗？
1: 什么玩意儿？然后呢
0: ？就等李四回来的时候呢，这小红啊，嗯、已经不知道用什么方法打开了这个大门的锁
1: 。完了，你看看，这两个姑娘
0: 啊，哎，这两人呢，就走进了这栋宿舍楼。这第五张照片啊，是小红在这个楼梯上的样子，她双手呢抱着包，哎，正在上楼，是这样的一个姿势。
1: 明白了，就那种折返的楼梯，李四呢站在上边往下拍，他呢抱着包呢往上走，整到这儿呢拐角这一抬头，来一个45五度小侧脸，连身条的曲线，带着校服，是不是、啊
0: ？哎呀，你现在就开始代入了啊
1: ！是这带是代入感很强我，我希望大家听的时候有画面。我寻思
0: ，这第六张照片呢
1: ，小红
0: 啊、嗯、站在这个五楼的楼道的尽头。手呢，放在镜头的一扇门上，也做出了正准备这个推门的样子。这拍完了这张照片呢，李四呢就低头去检查，就看一下这张照片拍的怎么样嘛
1: 。对他得甩，他那边出来之后，你得拿手一直甩，要不然他不显影他不
0: 、哦。他不是拍立得
1: 啊，他不是拍立得，人家是个数码相机。哦哦哦，哦
0: 哦这李四呢检查完照片哎，抬起头就看到这个小红啊。嗯正在向他招手，就示意让他过去。嗯，这个时候啊，那那扇小红照片里这个推的门呢，已经开了
1: 。嗯
0: ，这李四走上前啊，就皱了皱眉
1: 。对呀、啊
0: ，他本来以为吧，这个门推开里面应该是个宿舍呀。嗯
1: ，对，宿舍楼吗
0: ？没想到，看到的呢，是一间肮脏的卫生间
1: 。还是这小姑娘会玩你这玩意
0: 这小红呢，也没等李四做出反应，就直接走进去了，啊、在这个窗边的墙壁啊，哎，躺下去，就看着李四，就示意他可以拍了
1: 。嘿，你这玩意啊，学摄影，你是这中间啊
0: ？啊，你这个笑就不对劲儿，你
1: <笑>我没我还没我还没笑呢。你在想
0: 什么？
1: <笑>我还没笑呢，我在等待
0: 、啊。这第七张照片呢？嗯，小红的半个身子是靠在墙上的，那半个身子呢？头，先咱们先上半个身子讲完
1: 。哦<笑>
0: 哦！这个头呢，自然的就歪倒在一侧，
1: 嗯
0: ，就皱着眉头，就双眼紧闭的那种表情
1: ，嗯、纯欲啊
0: ！下半身呢？哎，你想要的来了啊！下半身呢，嗯、是以一种这个扭曲的姿态，瘫在那个卫生间的地板上。
1: 我有点，有点不太能想象了，<笑>什么叫扭曲的姿态？<吧>他他他，对不起，失态了。然后呢
0: ？你代入感觉有点强，有点失望，哦哦哦哦看着
1: 。没有没有没有，我是我是渲染这恐怖的氛围，太吓人了。然后呢
0: ？就拍完这一张吧。嗯
1: 。
0: 李斯就觉得很不舒服
1: 。那肯定啊，一般大小伙子都受不了啊。
0: 嗯，他说什么也不愿意再待在这个宿舍楼里了，就极其难受，感觉那个心里、嗯
1: 。谁那厕所肯定是一般人还是他得有个接受的过程，一点一点的
0: 。哦，还能接受是吧
1: ？哦、<笑>就跟你这儿，
0: <是>你这口味挺重啊
1: 不。不是我说，一般人接受不了，不是我先说的接受不了嘛
0: 。好吗好吗？这小红呢，看到李斯这个样子，嗯，就叹了口气，嗯、就表示哎，再拍最后一张就可以了。
1: 嗯，再来一张嘛，哥哥，再拍一张。嗯，
0: 这李四呢，最终还是答应了小红了
1: 。男人呐、啊，朋友们呐、啊，真是
0: 。但李四还有他的底线。哦，他就是说什么都不愿意在这栋楼里拍了。反正我就是不在这儿拍，再拍一张可以，但我不在这这个楼里拍了
1: 。你看看
0: 。于是呢，这两人就商量了一下，然后就回到了这个湖边上。第八张照片呢，小红啊，躺在这个湖。和宿舍楼的中间，仰面朝天，就一只腿呢微微弯曲，另一只腿呢就扭曲着，这个脚尖呢朝向这个湖的方向，就仿佛一只那种被人丢弃的玩偶的样子
1: 。哦，湖边玩偶
0: 。这照片拍完啊，两人呢又唠了会儿，哎，就各自回宿舍了。这一天结束，然后李四呢？隔天又去了湖边
1: ，想找他的玩偶姐姐
0: 。哎，妹妹，人家才大一。哦
1: ，想找他的玩偶妹妹。嗯
0: ，玩偶妹妹。但小红呢，没有出现。这接下来的一周呢，也是一样，他每次每天都过去，但是每天都没有见到小红
1: 。嗯
0: ，就李斯心急之下吧，拿着这个照片啊，就到处去问，就问有没有一个人认识这个小红的。怎么样呢？但是没有人认识他
1: 。最后在学校的官网上查到了小红因为破坏学校公务被开除的处分。
0: <笑>那没把他供出来也是不错
1: 。<笑>有情有义呀、啊
0: 。这一天呢，这李四就收拾这个要洗的衣服嘛。嗯。从最后见到小红那天穿的这个外套口袋里啊，就找到了一张纸条
1: 。你看看。拉黑了，人家给你留联系方式了
0: 。这上面这个纸条上面写着啊，说谢谢你帮我拍照，嗯
1: ，
0: 最后一个请求，请你把照片洗出来，在湖边烧给我吧
1: 。咦<依>
0: ，这李四呢，按照这个字条的要求做了，同时呢，也开始就追查了一下这个关于校园传说的那些内容。嗯，原来啊。这个校园传说里的事情呢，确实是真实发生过的。就说是当年啊，真的有一个叫这个小红的女孩，在废弃的这个宿舍楼的五楼呢，被人侵犯和杀害了。最后呢，抛尸在了这个第八张，就他拍的这个第八张照片的位置。但这个传说中呢，有两个错误
1: 。怎么呢
0: ？一个是这个凶手呢，是抓到的。哎，是当时这个学校里的一个校工。另一个呢，就是这个学校里啊，其实是没有人在这里失踪的，所以传说还是传说
1: 。哎，正义啊，永远不会迟到
0: 。哎，那我们的故事呢，到这里就结束啦
1: 。所以说，小红啊，这个本来呢是花季的少女
0: ，嗯
1: 啊，上了大学以后有非常好的青春，甚至有非常好的未来。但是就是由于一些坏人，办了一些坏事儿
0: ，遭了无妄之灾了
1: 。哎，哎，所以说，还是得要有相忘。非常非不什么玩意儿这是啊？<笑>不
0: ，无妄之灾嘛。嗯
1: 嗯，他没，但是他因为那是他们因为没有想忘，你知道吧？嗯，对。对他有想忘就好了啊。嗯，他就是说这个非常不幸，对吧？非常不幸，他没有现在，没有过去，也没有了未来。
0: 而小红，我觉得就是也在这个就故事里面吧，她也不是一个就是要害人的这种，呃冤魂
1: 。对她心地一直很善良
0: 。嗯，她没有要害过人，她只是让这个李四帮她拍拍照片
1: 。对，他因为他肯定也是希望看到这个自己原来的样子，然后呢，也是希望通过这个行为来警示更多的。嗯嗯后来的女孩子们要团结，要互助，要注意，是，甚至是警示那些男同学们啊和那些校工们
0: ，<笑>别那些就那一个，哦、那些太可怕了
1: 啊、哦哦！和那个校工，对不对？嗯，就是不让正义被蒙尘啊
0: 。对，而且我觉得这个传说嘛，就还是传说，其实就是你看、哎、他传说的也有很多错误，比如说这个凶手其实是找到的，对吧？而且学校里也没有任何的女生在这边失踪的
1: ，是。但是往往大家呀，就是希望把一个故事加上神话的色彩
0: ，嗯，这样听着更刺激
1: 。哎，对对对对对，就是寻求这种。有的呢是别人传的，有的不是，有的就自己愣编。嗯，你比如说，咱们今天子不语要讲的故事就是
0: ，哟<呦>
1: ，咱们今天要讲的什么呢？叫田列七，嗯，你说说，这故事讲的是什么时候的事儿呢？是清朝的时候，嗯，又是清朝，清因为子不语清朝写的呀，
0: 就他不能写写以前的
1: ，呃，他也能写，但这个刚好是清朝的，嗯，说清朝在江苏啊，有这么一个巡抚，姓什么呢？姓徐
0: ，哦，
1: 叫徐世林
0: ，哎呦。施林啊，这个很熟悉的名字，哎
1: 、听着像许世林，其实像徐。<笑>这个人呢，其实是很正直的一个人。他原来呀、啊，这个读书啊很用功。后来呢，被分到这个地方做官啊，在去的路上啊，嗯
0: ，
1: 有一个人和他一起走。就你去做官的时候，你不是说这个就直接有高铁有飞机就去了，你那时候还是坐马车啊。嗯啊，往这个这个赴任的路上，而且这路上啊经常出事
0: 哦，
1: 你像最经典的这个《西游记》，您各位看，唐僧他爸和他妈上任的时候，路上就是被人害死了，然后害死唐僧他爸那个人把他妈霸占了，然后代替唐僧他爸去当官后来呢，唐僧出生了，这个坏人呢把唐僧放江里了，要怎么叫江流僧呢？就是顺江水流下去，让一老和尚给救了，给唐僧原来就江流僧，就这么来的。由于古代交通不便利，啊，包括这个刑侦手段呀，是不是比较落后啊？导致呢有很多这样的事儿。那这个徐士林徐大人呢，也是去做官的路上，还很提防这个事儿，就是很小心自己同行的人，看着吧。都不错，没想到呢，在路上走着，有一个人同行的人突然就哎呦一声，大家赶紧过来看呢，怎么了？怎么了？那人就说自己后背疼，紧接着趴在地上不住的打滚，哎呦哎呦哎呦哎呦呦，不行不行不行，
0: 讹上人了
1: ！哎，哎呦了好几声，都以为讹人呢，没想到这个人呢，突然跑过来，跪在徐世林的面前，梆梆磕头，说：“徐大人呢，您原谅我，我呀是个劫匪。”大家一听，哎呦我的妈呀！这人看着面相这么好，怎么是个劫匪？这是叫叫知人知面呀、啊，你不知心。看着挺老实巴交的，挺好一个人，咱们一起走。没想到是一劫匪，跪着梆梆磕头。我是劫匪，我对不起您，我是贪图您的财物，想在路上啊用我的宝剑将您杀死。没想到刚才冲过来一个穿着金盔甲的人，拿着金瓜锤呀、啊、打我后背。打的我都吐血了，我在这给您赔礼道歉了，对不起，以后啊，我呀绝不办这样的事儿了，您原谅我吧。许世林呢，也懵了，说这这说起来，我原谅你了啊，咱们这个押送当官吧，是吧？旁边人过来，妈肩头拢二位送去当官去了。所以这个徐世林呢，按他自己说，他从前呢就有这样的这个奇闻异事。
0: 哦，就说他不是讹他，他是真的遇到了一个人在打他后背
1: 。哎，反正徐世林是这么说的，嗯、啊，说这个有这个金甲的武士一直保护自己，天选之人啊。哎，那么他就把这人送走之后，他就去当官去吧。赶他到了之后啊，一看这个衙门，确实不错。这个中国古代的这个衙门呀、啊，就这个县衙呀、啊。嗯和这个民房啊有区别，因为他要集这个政务啊和这个生活于一体。尤其像他这官儿呢，他这个公务还很繁忙，所以说他到了之后呢，他得先转一圈，这衙门怎么回事但由于呢，木爷这个故事很长
0: <笑>
1: ，所以我们简短讲。正常应该带他，就带您逛一逛，你知道吧？进来这申明亭怎么回事往里走移门，哎，再往进去，这是这么正堂正厅，然后呢，这个后边宅门是怎么回事？这都得讲到。但由于呢，咱们这节目时长够了，所以这咱们就不讲了，下回再有衙门再给您讲
0: 。哎，我觉得吧，咱们这节目时长也不是很长，对吧？可以讲,讲啊，可以讲可以讲，这讲挺长的啊，准备讲一个小时还是两个小时呢？
1: 对，要不你把它剪成两期发，下周咱俩就不用录了
0: 。<笑>得了吧，下次再给大家讲吧
1: 。下次再讲
0: 。那我觉得古代还是，你别说挺好的
1: 。怎么呢
0: ？就人家在家办公哎，我想都不敢想。
1: 这,这是零，你还不敢想？这在家办公好几年了，都应该。应
0: 该那是你。哦哦
1: 哦，而且这不是说谁都能在家办公，这是领导。而且这也有讲究，不是。你看电视剧好多演说这知府那知县这个什么这个领导这好像是啊后宅有家眷，就是前院是这个衙门办公，回到后院有自己老婆孩子，是不是？经常电视剧这么演，其实不是。哦，不允许。你这个老婆孩子得在原籍，你得去外省去外地当官去，
0: 你不能在本地当官
1: 。哎，对。你这是你得是那种特别大的大员，啊，这上品级的三品五品那个有可能，你这当地的领导你不允许，那你这家眷都随身带着，拿什么制约你呀？哦，对不对呀、啊？所以说呢，徐大人也是，他这到了之后呢，一看这申明亭挺好，啊，民事纠纷都在这儿处理。这要不再多说一句，这个跟电视剧演的还有出入，就在这儿，不是说什么人，这个报官去了，当当当一敲鼓，我冤呐，往那一跪就见见老爷姥姥，老爷一天多忙啊，这一省一县的事务都这一人确确确定管理，对不对？隔壁偷我头驴，老爷也给你审，那就没那就没头了，所以这民事纠纷什么婚姻、啊、田产呐。地业斗殴啊，这些事情，这个衙门外面单有一亭子，这亭子里边做什么？做里长，各里的里长、县衙的官吏都在这儿。你告状在这儿告，对不要大案老爷审，鸡毛蒜皮这小案，这些人就办了
0: 啊，分工还挺明确
1: 。所以说呢，他过这个申明亭啊，进这个移门。什么叫移门呢？就是县衙的正门。这个仪门啊，顾名思义叫礼仪之门，是整个县衙里啊最高大、最雄伟的一座门。这门平时不开，因为它非常重要，非得是什么呢？像今天徐世林知县上任，啊、呃，巡抚上任，或者呢有更大的领导啊来审查视察，或者是。本府本县有这个大型的活动啊，庆典需要这个巡抚、县衙、知县来去参与才开这个门呢，所以这个门叫礼仪之门嘛
0: 。啊，很重要
1: 。哎，那今天他上任，所以这个仪门呢大开，往上走是先有三级台阶，青墙灰瓦是乌梁朱门，上面有黄铜的大钉，朱漆的大门呢。门是红的，钉是黄的，这是什么呀？威严庄重之仪。大门一开，往上一迈，左右啊各有一联，上联是门外四十春和风甘雨，下联是案内三尺法烈日炎霜。就是说呀，你在这衙门这大门以外，国泰民安，安居乐业啊，四十春。一年四季都是春天，和风干雨那么好。可是你要身犯国际的王法、啊，你往这门里一进，对不起了，叫案内三尺法，法度森严，有如烈日严霜。进这一门，进大堂，这门大开呀，坐在大堂能看见外面。进了大堂呢，这有三班衙役，六房的工作人员全在这儿等着徐世林。徐志林一一将工作安排完，转过身来坐在自己桌案以后，这干嘛呀？要先看一看上一任呐、啊、巡抚留下来的资料，啊，有没有什么疑难杂案没有断除啊？有没有什么留下来的这个工作要继续呀、啊？等等一系列的内容啊，都在这桌案上要处理处理
0: ，属于交接了，这
1: 是。哎，对，这是形式，就是你上任呐，你得在这看一看。真正这些问题处理呢，往后走，哎，去内堂。这大堂啊是亲民堂，审案要案命案在这审。真正呢处理这个问题呢是过宅门进二堂，那儿呢就不像这儿呢这么这个呃等级森严了。师爷呀、班头啊到那儿之后呢，哎也能赐坐，能坐着聊，坐着商量。所以说呢，这是形式。但这个徐世林往这一坐呀，正翻看这个文书文案的时候，一不小心呢，看进去了。为什么江苏这个地方啊，富庶啊，有钱的地方发生的事情啊，就有意思。人际交际呀、啊，关系网络呀、啊，它就比较复杂。赶他到的有点晚，他坐在大堂上呢，一翻这文案，左一篇，右一篇，左一篇，右一篇，哎，看进去了。被吸引了，哎，对，赶着再一抬头啊，天儿都黑了。那说旁边这些伺候的人，三班衙役不提醒他吗？老爷头一天来，能出这眉头吗？都说新官上任三把火，谁知道人家要干嘛呀？是
0: 呀、啊，所以这都陪都自
1: 己了吗？哎，对呀、啊，都陪着。那么这个徐世林一抬头，哎呦，月上中天，感情啊。中间这个天一暗呢，旁边伺候人呢，把这竹灯笼就挑起来了。月亮换上来呀、啊，自己都没发现。刚想说呀，那咱们今天就到这儿，没想到余光一瞥，就这仪门外呀跪着个人。一个女的，浑身呢穿黑，脸呢用一个黑纱帕呀。给盖上了，只露了一双眼睛。好，就这双眼睛漂亮，眉梢眼角说不尽的万种风情。尤其这一身黑，配上这黑面纱，要想翘啊，你得一身笑。穿黑这黑丝它就是好，你知道吧？嗨，啊，当然白丝也行，但是挑上了。哎，对这个情景啊，他确实这就是一身黑。那此情此景，你要李四来呀、啊，他可能反应不过来。嗯，哎，徐世林呢，这是当官当老爷的人，一眼就瞧出来了，你不是人
0: ，哟<呦>，这是
1: 鬼呀、啊！什么良家女子半夜一身黑跪在衙门以外呀、啊，这一定是鬼。安排手底下衙役说你呀、啊，举着你这无事牌。上门口喊，老爷，您我喊什么？您就喊有冤情的鬼呀、啊，能进来。为什么这么喊？衙门里面有神明，所以说鬼魂呢、啊、进不来。您要看京剧，有一出《乌盆记》，讲的就是一乌盆要告状。哎，这乌盆呢，里面有一冤魂。这个乌盆就是黑盆啊。然后呢，这有一老头把这盆捡着了，这盆呢就跟这老头说话。老头吓一跳啊！盆儿说我：“我是我有冤情，你呀、啊、带我去告官去。”老头呢带着盆儿去了，敲这个冤击这个冤骨，带着盆儿呢进衙门。进了衙门呢，老爷问他：“你有什么冤呢？”老头说：“我不冤，不冤敲冤骨打。”哎，别别别别打！我这盆儿冤。老爷一听更该打啊！我治治你这疯病吧。老头说：“不不，这盆儿能说话，他一说自己冤情呢、啊，您就明白了。”老爷说：“那听听吧。”
0: 这老爷也真信
1: ，啊，不是这这这，你听听啊，你得坐实了再打他呀。结果这盆儿没说话，老头挨顿打，从牙子轰出来了，轰出来盆儿说话了，哎呦，你出来了，老头气的呀，在里边不说话，在外头说话。盆儿说：“我进不去呀，这匣头里头有神明保护老爷，我呢被这神明拦在外边了，有神差，我是鬼魂呢，至阴之物，我进不去。你呀、啊。”得让这个老爷呀、啊、写个条，准许我进去才行呢。啊，老头进去跟大人说：“大人呐、啊，这鬼魂说他进不来，你写一条让他进来。”大人说：“写一个吧，写一个。”老头拿着去贴盆上，捧着盆进来。老爷你看，这回真行了。盆儿、啊、说话吧。老爷说：“哦，他要不说话还打你。哎、啊，盆儿说话吧。盆儿没说话，老头又挨顿打，打打,打出来了。盆儿说：“哎呦，你出来了。”老头说：“我不理你了。”你一进去就不说话，盆儿说：“我还没进去，写不行啊，得粉表奏上天。”哎，然后几几次三番，最后这盆儿把这状告起来了。这乌盆记呀、啊，大家找机会看啊，这个确实也不错。这回这也是这女子，倒霉的
0: 就是那老头
1: 哎，对，所以说呢，这女子啊，跪在门外，这个想说冤情进不来。这回呢，让衙役举着牌子喊：“有冤情的鬼能进来。”这女子一听，这才缓缓起身，迈步啊进来，来到堂前，扑通跪倒，口中啊发出哭声。这哭声啊，都不是人动静了，就像那小孩啊，不像什么呀，蔫不登啊，坏不登，隐隐约约还听不清。尤其呢，除了这个徐世林呢、啊。衙役们的都看不见的，隐隐约约能听见这大堂有人哭，可看不见这人。只有徐世林能看见
0: 。那要不人家是天选之子呢
1: ？哎，这徐世林就问他呀，说你姓什么叫什么呀？怎么回事啊？这女鬼就说了：“回大老爷，小女子，我们姓田，我们夫家呀姓方，我爷们呢死了。”死后我守节是从未改嫁，不料想我那亡夫的哥哥呀，我那大的伯子，他叫方德，他名中带德，却实际无德，他为了得到我们丈夫他弟弟的财产啊，是逼我改嫁，我那万般无奈呀，上吊自了杀了。徐世林一听，哦，还有这么一档子事儿。说为什么这哥哥逼自己弟妹改嫁，弟妹被逼就得上吊自杀？因为那个年头啊，不鼓励改嫁，鼓励你呢守着，叫守寡，守到年份呢给你立牌坊。所以说那个年份那个月份呢就有这个规定是什么呢？如果这个寡妇一改嫁，这嫁妆啊和这个。这死这爷们儿，这亡夫的财产你就得不着了，那他得不着呢的呢？他这顺位继承人是谁呢？就是他这哥哥方德，所以他哥哥逼自己弟妹改嫁
0: ，丧尽天良
1: 。哎，那徐大人一听丧尽天良，把方德抓来啊，嗯，这就把方德抓过来，这哥哥一开始不不不服啊，啊，他还不服，这能服吗？这不能承认的，这做好扣了，财产都已经继承了，这能这能同意吗？不同意，不同意怎么办呢？徐大人有辙，徐大人夜审方德，哎呦，先把他押入监牢，半夜把他提出来，提出来月至中天，说方德，你如此狡辩，不如你回头来看。方德回头一看，妈呀，一个女的，一身黑，戴一面纱，仔细一看，这不自己弟妹吗？已死之人怎么还站在身后与自己对峙公堂啊？当时，哎，小肚子一软，是吧？从这个腰部以下这个位置开始变得温热，哎呦，哎，鞋就湿了。鞋一湿呢，就好办了，问什么说什么了，就吐露实情了。所以呢，这个徐大人呢，就根据他招供，哎，把这个事儿呢就判定下来了。人们呢纷纷议论，这徐大人呢挺高兴，自己啊写了篇这个记，叫《田烈妇碑记》。这句话怎么叫“田烈妻”呢？嗯、就是说这是个贞洁烈女啊，她姓田，是个贞洁烈女，是个别人的亡妻，所以这故事叫“田烈妻”。徐大人写的也是这意思，《田烈妇碑记》就是写了这么一篇文章，夸自己这事儿。我当初怎么样？一不小心看见一女的挺好看，在外面跪着。嗯、后来一审，原来她有冤，而且我用鬼神之能怎么怎么样。然后写完呢，古人写完这东西刻在碑上，那怎么叫碑记呢？这就刻在石头上，这就忘不了了
0: 。啊，也是他的一个功绩
1: 。哎，对。但我为什么说有的人说这故事是以讹传讹，有的人是自己讲的呢？嗯，就在这儿了。底下呀，有个赵国林。也是巡抚，他就批这个事儿，就责备这个徐世林，说徐大人呐、啊，您做这个事儿，坊间传闻就够了，非得自己写这一笔，这叫什么呀？假托鬼神呐、啊，想提高自己的身价，对不对？叫这个这个这个托鬼神以自奇。就等于你说这鬼神闹鬼什么的，别人觉得你哎呦他太神奇了，他太厉害了，就托鬼神以自奇。可是徐大人呢还叫说这我还挺不好意思，但实际上这确实是这样，我不这么说不行。那么真是这样吗？是吗？真是这样啊！啊，嗯、<笑>是就是真是就是这个案子呀是确有其事，因为在其他这个清代的记录里啊。这个案子呀，很这个很火爆，火火遍全国。这当时都记载过啊，说有这么一个呃寡妇姓田，兄弟呢谋夺他的家产，逼他改嫁。但是呢，除了这个《田烈妇碑记》以外呀，别人的记载可就没这么玄乎了。都说的是什么呢？甚至有的记载呀，就说他是不是上吊死的，说是自刎死的也有。或者说呢，坠水、跳湖死的也有啊，各种死法都有。哎，对，但是呢，只有这个徐世林呢，说是这个鬼神，而另一个地方呢，说这个徐世林是怎么审的呢？说徐世林呢是假借鬼神
0: ，哦，
1: 就是找另一个妇女同志说您帮忙，半夜呢你假装是他弟妹 cosplay， 哎，骗他，就有点像呢。您看这个国产电影啊，呃、哎，有那个。半夜呀，审人家说你死了，你到阴曹地府了，这儿都扮上，这是牛头，那是马面，那当官的呢改一改一这个阎王爷，然后呢弄得很阴森，然后说你都死了，把你生前的罪状交代交代吧。哎，这儿就一看我死了，那还装啥了？唐唐唐一说，其实没死，大概这意思
0: 。哎，是你给我介绍的这部电视剧呢，我也看完了，确实有这一幕
1: 。哦，《大宋少年志》。
0: 那那我要我说啊，这个这个当官他很聪明，就不管如果说他，比如说他是找人去扮演这个事情，他也是很聪明的一件事。嗯、但是哎，你说相比起这个新官上任的三把火啊，他这个反而就让人觉得，哎，这个人更聪明一些
1: 。确实，就不论怎么样吧，最起码呀，他确实是办了件实事儿。对。哎，那么到这儿呢，我这故事也就结束了。
0: 还有、哎、今天这个时长，小伙伴们应该是满意的
1: 。嗯，我们决定剪成两期发。<笑>没有，哦、一期一期并不会。嗯嗯
0: ，我在这儿怎么能容允许你啊胡作非为
1: ？对，但我们下一期就不录了。
0: <笑><笑>啊，这这个我不敢保证
1: 。<笑><笑>我在这儿我就不允许你你你你我允许你想干啥干
0: 啥。<笑><笑>那行吧，那我们这期就到这里啦。
1: 是的，拜拜啦！
0: 哎，下一期呢，我们就会念这个小伙伴们的，嗯、呃，投稿
1: 。哎，大家如果有什么自己听说的或者自己想到的故事，一定要记得私信评论给我们
0: 。嗯，好的，那我们就到这里啦，小伙伴们挥挥啦
1: ，拜拜啦！